0: Ibland när man predikar så då tar man fasta på ett ord, kanske en vers. Men idag så tänkte jag faktiskt spänna över lite större vidder och tillsammans med er fundera vad är riktigt de här riktigt stora sakerna som vi får genom Bibeln? Vi talar om tre revolutionerande upptäckter. Tre revolutionerande upptäckter. Som man gör när man läser Bibeln. När man lyssnar till Guds När man tar del av den undervisning som finns. Och det allra, det mest förunderliga i den här tillvaron. Om du frågar en vanlig finne. Varifrån kommer vi? Och vart är vi på väg? Så ja, här blir det kanske lite oklart. Man har olika tankar och teorier. Om hur människans och livet har uppstått kanske. Någonstans för länge, länge, länge sedan. Men varför vi är här och vart vi är på väg det är nog svårt att säga. Det är väl lite upp till var och en att att hitta på det. Men Bibeln är väldigt tydlig. När den talar om för oss vad som har hänt. Varför du är här. Och den allra första och den viktigaste upptäckten som vi då får från Bibeln. Det är ju faktiskt att Gud har skapat mig. Och dig. Säg det. Gud har skapat mig. David, han han hade förstått det här redan för länge sedan. Och vi ska läsa det vad han skriver i psalm 139. Och där står det ju så här. Det är ju en ganska fin beskrivning av det mänskliga livet. Hur underbart livet är. Jag älskar Davids liksom personliga uttryck. Hur han liksom kan beskriva sin tillvaro och sin, sin belägenhet. Både när det är jobbigt och när det är underbart. Och här så reflekterar han över den fantastiska skapelse som Gud har gjort. Också i honom. Och han säger så här då. Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Så intresserad är Gud av oss att han till och med skriver våra dagar i sin bok innan de ens har kommit. Och det kommer på flera ställen i Bibeln det här hur Gud redan i moderlivet har ett stort intresse i människan. Flera exempel på det, eller hur? Och på något vis så talar det här till mig att varje människa som uppstår i moderlivet är något som Gud ser och är intresserad av. Och det är ju därför som vi drar den slutsatsen att livet är heligt. Det är därför att Gud har gjort det. Och det är ju därför vi inte kan tänka oss att ta livet av de här små barnen som finns i moderlivet, eller hur? Eftersom Gud har skapat dem och Gud är intresserad av dem. Och Gud är väldigt tydlig med att döda inte, eller hur? Det här är det resonemang som finns bakom varför många kristna Jag är abortmotståndare därför att livet är en gåva från Gud. Det är någonting förunderligt och det är någonting som Gud vill följa med ända från befruktningen till födseln till livets alla dagar. In i evigheten. Han har en plan för dig och mig. Han är intresserad av dig och mig. Ända från det vi inte ens syntes i det yttre så att säga. Vi kan ta ännu en liten bekräftelse av Jesus på det här. Hur Gud ser på människan Matteus 10. Och säger så här. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Det är förunderligt med Gud. Han har koll på allt. Jag tror ju inte att han sitter så här på kvällen. Hur många hårstrån är det kvar nu då? <laughs> Men på något vis så registrerar han också dem. Han vet hur många som fastnar i borsten. <laughs> Eller spolar det ner i duschen. Det är barnslighet, det här. Men ni förstår själva hur ska man säga, detalj, liksom noggrannheten som han faktiskt registrerar hos oss så mycket är vi på hans liksom liksom medvetande håller reda på åtta miljarder som vi är på jorden just nu Gud är stor kan man väl lugnt säga eller hur? det blir många hårstrån eller hur men poängen är ju det här Så det här är Bibelns stora budskap att vi är skapade av Gud han är intresserad av oss han bryr sig om oss han vill vara med oss alla dagar och vi bara ibland glömmer det eller vet inte om det eller förstår det inte eller kan inte acceptera det men Bibeln fortsätter ändå att ge oss den här uppenbarelsen av Gud himmelens och jordens skapare och din Skapare. Så utgångspunkten är redan att Gud han har redan ett intresse i dig innan du ens fallst till. Och när du blev till så har han fortsatt intresse i in dig. Låt det där nu sjunka in. Att det här är den grundsyn vi har på livet, på det mänskliga livet. Det här är vår människosyn. Eller hur? Att Gud har skapat varenda människa. Och han har ett intresse i varenda människa. Och Jesus han berättar ju den här liknelsen om den förlorade sonen för att berätta hur mycket han älskar sina förlorade barn. Eller hemmavarande barn. Han älskar dem alla lika mycket men ingen del av dem i berättelsen förstår ju det. Utan de har sina egna idéer, sina egna tolkningar. Men fadern står och öppnar famnen för den förlorade sonen. Fadern säger till den hemmavarande, allt mitt är ditt. Det är en sån Gud vi har. Det är en sån inställning han har till oss. Låt det där nu sjunka in. Vi tar nästa stora upptäckt. Gud blev människa. Vi lever i advent, snart är det jul. Hela temat här är ju att Gud blev människa. Och det är ju också för den sekulariserade finländaren en oerhört konstig tanke. Att Gud finns Hmm, kan man eventuellt förhålla sig till men att han blir en människa som går här på jorden som talar till oss, som kekar fisk vet var fisken går i, ha- i kön <går> en förunderlig människa i för sig, eller hur? men en människa likväl som blir trött, som blir hungrig som svettas som gråter, som skrattar som är en människa som vandrar tillsammans med människor och möter alla sorters människor, från barnen till de skäggiga, gråhåriga. Och han har liksom på något vis en, 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 ett budskap till alla de där. Och han ser liksom det här livet inte någonstans från himlen, långt borta och där nere på jorden, är det de små kryp som springer omkring. Utan han går tillsammans med människorna, upplever smärta vi vet att han blöder som en människa han har ångest som en människa han har längtan kärlek, ilska som en människa, han vet nog precis hur du går igenom alla de här känslorna och upplevelserna i ditt liv för han har varit där låt oss ta de här kända orden från eh, Jag tar det här först. Från Galater 4, av verserna 4-7. till När tiden var inne sände Gud sin son födda av kvinna och ställd under lagen för att fridköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. och Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons an som ropar Abba fader, alltså är du inte längre slav utan son- och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Det här var hela liksom poängen med att Jesus blev människa. Vi såg hans härlighet, vi såg alla förunderliga under han gjorde. Men han gjorde också någonting som förändrade hela tillvaron för oss. Lite tidigare Johannes, det var det jag faktiskt tänkte på. Det var ju det här att ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och i faderns famn. Han har gjort honom känd. Det var ganska få som kände Gud. Under gamla testamentets tid för de flesta var Gud ganska långt borta eller hur? Han var, ganska, han var uppe på berget. Han var han var obegriplig, skrämmande, på många sätt främmande. Några fick gå lite närmare. Jag vet om Abraham som resonerar med Gud och talar Gud, Gud talar till honom och han talar med Gud och han blev kallad Guds vän. Vi har Mose naturligtvis som, som också hade sina egna processer innan han började förstå att Gud hade faktiskt en plan för hans liv som han tänkte genomföra lite, vare sig Mose ville eller inte, men till sist kom ju Mose ändå med på tärran och ville det som Gud hade sagt, det här vill jag göra genom dig och Mose tala med Gud, förhandla med Gud ibland, diskutera hur ska vi få det här folket att förstå vem du är och vad du har liksom förberett för oss. Det var jämna plågor kunde man väl säga. kanske. Hur som helst. Vi ska gå vidare. Det tredje stora den stora upptäckten som människan kan göra om man lyssnar till vad Bibeln talar om för oss. Det är att Gud inte bara har skapat oss och sedan lämnat oss där han har inte bara varit här som en människa och förstår oss därifrån det perspektivet, men det var 2000 år sedan. Utan den stora upptäckten som är det mest kanske avgörande för oss idag: det är det att Gud är här och nu närvarande. Ingen riktigt stor nyhet för er, tror jag. Men för många människor här i världen är det här en fruktansvärt stor. Upptäckt när man gör det. Att Gud faktiskt är nära mig. Att han liksom hör mig. Och jag kan faktiskt börja lära mig att höra honom. Mitt i min vardag. Wow. Det här är ju helt, riktigt tokigt, eller hur? Kan en människa höra Gud tala? Ja. Det är annorlunda framför allt. Det är framförallt annorlunda. Mot den vanliga uppfattningen om vad livet handlar om. När Jesus gick här på jorden och kom nära människorna så sa han någonting väldigt klassiskt tycker vi i dagens läge. Han sa följ mig. Vad menar han med det? Jo, kom nära mig, lyssna på mig, se vad jag gör och så ska jag hjälpa dig att börja göra likadant. Bli min lärjunge. Jag jag tänker att det här är värt att stanna upp. För vi, vi har ibland en känsla av att, eh, att vara kristen. Ja, det är att höra till någon kyrka. Det är att på något sätt bekänna sig till läraren, Eller det som man säger officiellt nu då, tror i kyrkan. Men som jag läser Bibeln så är att vara kristen det är att vara en lärjunge. Hur kan du vara en lärjunge om du inte är nära din mästare och verkligen lyssnar till din mästare? Hur kan vi komma nära vår mästare? Hur kan vi liksom växa in i ett nära lärjungarskap? Det första steget som en lärjunge tar när han har hört budskapet, fått inbjudan och insett att det här gäller just mig. Jag har fått erbjudet om att bli en Jesu lärjunge. Om man då tror på det, vad gör lärjungen allra först? Men jag tänker så här ändå i den här processstegen. Eh, så tycker jag det här kommer sen. När jag har tagit emot, trott på det som Jesus har sagt. Tagit emot hans erbjudande i tro på att han faktiskt menar vad han säger. Då bekräftar det genom att låta döpa mig. Om vi läser Nya Testamentets beskrivning av människor som hörde Jesus. Eller hörde om Jesus. Så viktigt just i den här ordningen. De kom till tro på Jesus som frälsare, som mästare. Och som ett resultat av det för att bevisa inför sig själv, inför Gud, men också inför människorna i församlingen. Och i den här sammanhanget man bodde i så let man döpa sig. För då visste alla att den här människan har beslutat sig. Den här människan har överlåtit sig till ett lärjungaskap till en Jesus som man då tror på. Och det här är idag en väldigt avgörande sak. Fortfarande. Att jag gör ett beslut. Jag vill följa Jesus. Det är ju inte bara dopet som är liksom, så att säga, processen där. Utan Det är mitt, mitt inre beslut. Min överlåtelse till den här dagliga nära vandringen med Jesus. Men dopet är en del av bekräftelseprocessen. Där jag säger, jag vill vara Jesu unge. Jag vill vara nära honom. Det andra steget med en lärjungaprocess. Är ju det att man faktiskt ansluter sig till de här andra lärjungarna. Det var en väldigt viktig sak i den första församlingen att man höll sig ihop med de andra troende. Man lyssnade på ordets predikan, man bad tillsammans och man hade omsorg om varandra. Det är därför som hela kyrkan har fått tag i det här med diakoni. Det är ju därför att den här nära gemenskapen i kärlek och omsorg om varandra gör att vi hjälper varandra också när det inte är så lätt. Och så hjälper vi andra dessutom. Men det tredje steget i en lärjunges liv, vad kan det då vara? För att du inte ta det här väldigt snabbt och kort koncentrerat. Jo det är det. När man har förstått att man är en lärning till Jesus. Han har en idé med mitt liv. Han har en större plan som han vill foga in mig i. Han vill foga in mig i sin stora plan för alla människor. Då blir det viktigt för mig att jag frågar honom. Vad vill du att jag ska göra av resten av mitt liv? Vad, vad, vad har du för tankar? Och ni vet när jag har haft dåliga tankar. Vilket jag också haft ibland. Enligt alla skalor. Så har jag ibland sagt till Jesus lite så här. Hur ska man säga. Uppgivet. Här är, du har nog bättre tankar. Kan du dela dina tankar med mig. Så att jag får några bättre tankar. Än de jag nu just hade. Och förunderligt att han. Genom anden. Kan ge mig någonting annat att tänka på. Han är förstått. Alltså det är fantastiskt. Vi behöver inte alltid bli liksom fast i någon sån här negativ spiral där vi bara. Liksom, vi kan inte släppa en viss tanke eller Det Eller liksom något som återkommer hela tiden. Vi kan be om Guds tankar. Skulle du behöva gudstankar in i din vardag någon gång. Hur många behöver Guds tankar? Gud, Gud har sett din hand. <gud> Fantastiskt. Men det är ju så här. Intimt och nära som Gud vill vandra med oss. Att när vi behöver nya tankar, halleluja, då har han gått om goda tankar för oss. Större tankar än vad vi själva kan tänka. Därför att han är närvarande. Ska vi se lite vad Jesus lovar om det här med att vara närvarande. Matteus 28, väldigt väl ord. Vi kan ju läsa dem i alla fall, de här tre verserna som vi ofta läser. därför att Det här är en handlings Plan kanske för oss Just lärjungar Då trädde Jesus fram och talade till dem Och sa åt mig har getts all makt I himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens Och den helige andes namn Och lär dem att hålla allt Som jag befalt er Och se jag är med er alla dagar Till tidens slut Och så försvann han Jag tycker att Jesus Han är så finurlig Jag är med er alla dagar. Hej då. (går) Det är liksom Naturligtvis förstår vi ju det här. Han sänder den helige ande. Och genom den helige ande så kommer han ju till oss. Både fadern och sonen är närvarande i den helige ande hos oss. Wow. Men det är ibland att man läser väldigt sådär bokstavligt. Och tolkar och läser det alltid väldigt bokstavligt. Så ibland blir det lite snedvridet. Men det gör ju inte vi naturligtvis. Men Jesus han lovar, jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Var han bara närvarande när han var där på jorden tillsammans med lärjungarna? Nej. Är han bara närvarande när vi lever här på jorden nu då 2022, lite före och lite efter? Nej, det sa han inte heller. Till tidens slut ska han vara med oss. När tar tidens slut? Här kommer djupa frågor som ni genast tänkte på innan ni kommit. Hur ska jag få veta när är tiden slut? Vad händer i evigheten? Är tiden slut kanske då? Eller är tiden blir oändlig. Eller är tiden, ja, det, här är, det här är lite över vår fattningsförmåga naturligtvis. Men vi förstår i alla fall nu det här för att inte komplicera det här att Jesus har varit med oss alla våra dagar. Och så alla där som våra barn lever här på jorden och alla ba- dagar som våra barnbarn lever på den här jorden och sen någon kanske har barnbarns barn och Gud är där för att vara närvarande alla där okej, okay. det är den viktiga upptäckten. och hur kan det här ske då naturligtvis ska vi gå till Johannes 14 och läsa vad Jesus hur han förklarar hur det här hänger ihop hur han kan vara närvarande Fast han inte synlig som människa ibland oss. Jag ska be fadern, Johannes 14 och 16. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningen ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er fadelösa. Jag ska komma till er. Samma löfte som han som vi läste nyss eller Jag ska komma till er. Jag ska inte lämna er ensamma. utan den heliga ande ska vara hos er. Och då är jag också här. Så det är den stora frågan för alla lärjungar. Det är den riktigt stora frågan för oss. Det är den här som Paulus ställer till. De troende i Korint. Det är Efesus, ursäkta mig, I Efesus. aposteln 19. Jag bläddrade i Bibeln fast jag hade på papper och jag hade på datorn. Vad ska man göra med sig själv? Medan Apollos var i Korint. Kom Paulus ner till Efesus. Efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar. och Han frågade dem. Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? Och vad svarade de? Nej. Vi visste inte ens att den helige ande var given. De fick undervisning. Paulus bar för dem. Och de fick uppleva att de, den helige ande kom till dem. De fick ta emot den helige ande. Och på något sätt. Kommer jag inte ifrån det. Det här är något av det allra viktigaste. Vi behöver hjälpa varandra och uppmuntra varandra till det att. Ta emot den helige ande. Be om att den helige ande kommer in i oss. Så här som Jesus har lovat. Som Paulus undervisar. Som första kristen var väldigt mån om att alla som kom till tro skulle också få ta emot den helige ande. Så tydligen går det att vara troende utan att ta emot den helige ande. Hmm, hur hänger det ihop? Vart bibelstudium är skilt för sig. Men poängen är här ändå att gång på gång kommer till det här när ni tror på Jesus ska ni uppleva den helige ande. Det var ju det som revolutionerade de här judiska lärjungarnas hela mindset eller tankesätt. Det var ju det att hedningarna blev döpta i den helige ande. När Petrus predikade så tar de emot den helige ande utan att han alltså hade avsett det ens. Men Gud var där och Gud verka. Och på något sätt så tror jag att det här får vi inte missa. Vi måste tala om för alla som tror på Jesus som kommer till tro på Jesus att du behöver bli döpt i den heliga ande du behöver få ta emot den heliga ande du behöver få uppleva det här nära gemenskapen med den heliga ande, när han talar in i ditt liv och du talar med honom så blir det en väldigt nära personlig gemenskap med honom, det är bland det viktigaste som finns att upptäcka i Bibeln, eller hur jag tänker så här jag vill gärna uppmuntra dig att be i anden tala i tungor Om du vet vad jag pratar om så är det bekant det här. Men jag vet också att det finns tider och tider. Ibland så är vi mera inne i det här. Vi är mera frimodiga i det här. En del av oss är till en vana att tala i tungor. Alltid i samband med bönen. Men för andra är det lite inte så bekvämt kanske. Och för, för en del så är det någonting helt nytt. Vad innebär det att tala i tungor? Borde ha, som vi haft ibland, speciella möten där vi både undervisar om det här och där vi ber för varandra för att du ska få uppleva det eller för att den personen ska få uppleva det. Men jag tror att det här är en av de viktigaste poängerna att vi ger liv åt vår nådegåva. Och kanske det är dagens budskap. Att om du har talat i tungorna någon gång och det är lite rostigt, så ge liv åt din nådegåva och använd den. För... Någonting jag har lärt mig, och som jag har upptäckt i alla fall. så När jag ber i tungor så kommer det också in tal. <går> säga, Gud talar i den stunden också till mig. Ibland väldigt tydligt och ibland inte alls som jag själv uppfattar. så att säga. Men det, det är någonting av en kommunikation som den heliga ande hjälper oss med. Som vi inte riktigt begriper hur det går till. Men vi vet att det funkar. Så att jag vill uppmuntra dig att tala i tungor. Men mer än det så, så, så vill jag uppmuntra dig att ta det som är vana att tala med den helige ande. Be om att han talar in i ditt liv. Att det inte är så högtidligt, det är inte så konstruerat ditt, ditt samtal med den helige ande, utan det är väldigt, väldigt vardagligt. Men den helige ande har varit med som begynnelse. Han har nog sett vardagar i människors liv. Han vet nog precis hur... Vardagligt vi lever. Men där vill han vara med. Där vill han vara närvarande. Så att vi är medvetna om att han är där. Och det är det jag vill uppmärda dig till. Att liksom påminna dig själv om att han är här. Och han hör mig och ser mig. Och han förstår mig. Så vi har talat om tre revolutionerande upptäckter idag. Gud har skapat dig. Att Jesus... Han blev människa för att du skulle få bli en del av Guds familj. Han blev människa för att han skulle förstå dig bättre. Men också för att vi skulle förstå Gud lite bättre. Eller hur? Den Gud som uppenbarar sig genom Jesus är lite mer begriplig. Än den som uppenbarar sig på berget. På Sinai. Men samma Gud är det naturligtvis. Samma hjärta som bankar av kärlek till oss. Till dig och mig. Och det tredje, tredje upptäckten var att han faktiskt är närvarande här nu. Men, nu ska jag nu ännu ge er en bonusupptäckt. Tre plus en upptäckter får ni idag. Det är ganska mycket poäng och jag förstår det. Men, men ta emot det här nu i alla fall. Vi har faktiskt ett, ett en grej till. som vi, De här tre första var ju sånt som vi redan så att säga, kan ta till oss. Som har hänt tidigare, som händer nu. Men så lever vi ändå också i en väntan. Jag lever i advent att Jesus en dag, enligt sitt löfte, ska komma tillbaka. Det finns en hel del som Jesus säger om det här och som vi har också i andra texter naturligtvis. Men låt oss nu läsa Johannes 14 igen då. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum Om det inte vore så så skulle jag då ha sagt er Att jag går bort för att bereda plats för er Och om jag nu går bort och bereder plats för er Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig För att ni ska vara där jag är Jesus han kom och blev människa För att vara tillsammans med lärjungarna Och lära känna människor Och det tyckte han om Han tyckte om dem Förstår ni? Han blev deras vän och de blev hans vänner. Det är också lärjungens process där. Först är du troende, det blir en lärjunge, börjar lära dig lite mera. Så småningom så tar han in dig i sin medarbetarskara och till sist så kallar han dig också en vän. Om du umgås, fortsätter du umgås med honom. Eller hur? Det är ju så det här en relation går, går till ungefär. Men Jesus han gillade att vara tillsammans med lärjungarna jag gillar er så mycket jag kommer för att hämta er för jag vill att där jag är där ska också ni vara Jesus han vill ha dig till himlen för han vill vara tillsammans med dig ibland har vi svårt att ta till oss vi, vi är nog ganska medvetna om vår synd vår svaghet, vår otro vår brist och våra fel Vill nu Gud faktiskt vara tillsammans med mig. Men då har jag igen en glad nyhet. Gud han vill vara tillsammans med dig. Därför har han berättat plats för dig i himlen. Come on! Jag får någon liten respons. Är inte bra? (laughs) Gud är god. Han är fantastisk. Det finns ännu en text som vi ska ta här till sist. Första Thessalonik 4, 16-8 När en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så ska vi alltid vara hos herren. När Jesus kommer, då ska jag alltid vara hos herren. Kan vi säga samma? jag ska alltid vara hos herren. Jag ska alltid vara hos herren. Han har bjudit mig hem till sig. Säger Paulus ärende till sist. Trösta därför varandra med dessa ord. För han visste att det var inte så lätt att vara kristen i Thessalonike. Det var inte så lätt att vara kristen i Efesus. Det var inte så lätt att vara kristen i Rom på den här tiden. Det var mycket motstånd. Många som honade dem. Många som ifrågasatte dem. Många som ville dem illa. Många som förföljde dem. Men trösta. Varandra. Det kommer en dag när han kommer tillbaks. Och då ska vi för alltid vara tillsammans med honom. Och där skulle det finnas mycket att tala om. Eller hur? Hur han ska torka alla våra tårar. Ska det vara tårar i himlen? Ja visst ska det vara tårar i himlen. För Gud ska ju torka av dem. Eller hur? Ni får tolka det som du vill. Men det är fantastiskt att Gud har en sån otroligt intresse. Han har sånt otroligt intresse i våra liv. Vi små, obetydliga, vanliga människor är dyrbara i hans ögon. Det har har gett oss den heliga ande för att hjälpa oss genom det här livet. Och hela vägen ända in i himlen. Då ska vi tacka Herren för det här? Tack Jesus Kristus för att du kom. Tack för att du kommer Tack för att du bryr dig om varenda människa här idag Du bryr dig om varenda människa i Sibbo Du bryr dig om varenda människa i Finland Jag tackar dig för att vi har fått höra evangeliet om dig Vi har fått höra om att du har skapat oss underbart Och att du är intresserad av oss från första stund Ända till vårt livets slut Tack för att du vill komma oss nära Uppenbara dig för hur underbart, god och kärleksfull du är och för att du är den heliga ande alltid är närvarande. Jag tacka dig för att du har ett sådant enormt intresse i våra liv. Hjälp oss, Herre, att dela livet med dig. Så att du får komma in i våra liv både vardag och helig Herre. Jag ber att den här julen ska få bara bli en stark påminnelse om hur mycket du har gjort för oss, Herre. Du var beredd att dela livet då, med människorna. Och du är beredd att dela livet nu. Med oss här på den här jorden. Den här tiden. När vi är omges av oro. och Omges av bekymmer. Så hjälp oss att hålla fast. Vid den här uppenbarelsen. Den här upptäckten vi har fått göra idag. Att du är med. Hela vägen. Och du har en plan för framtiden. Och du kommer inte att släppa taget om oss. Förrän du har fört oss in. I din himmel där vi alltid ska få vara hos dig. Amen. Amen.